0: Die Kugel aus Terkonitschtal, die den zweiten Planeten der Sonne Lisso umkreiste, trug den Namen east Nummer 1, kurz ESS-1 genannt. Im Augenblick war sie 58.111 Lichtjahre vom System Sol entfernt. Aber diese Entfernung interessierte die Männer an Bord weniger. Ein anderes, viel näher gelegenes Sonnensystem nahm ihre Aufmerksamkeit voll in Anspruch. ESS-1 war nur 9842 Lichtjahre von der Sonne Wert entfernt Das Wertsystem jedoch war die Heimat der Blues Oberst Joe Nomers Kommandant der ESS-1 verließ seine Kabine eine gute Stunde bevor man die Tristan erwartete Nomos war schon über 50 Jahre alt, ein untersetzter, muskulöser Mann mit völligem Kahlkopf und dünnen, stets blau angelaufenen Lippen. Der Oberst wirkte unauffällig, ein Eindruck, der durch seine Schweigsamkeit nur unterstrichen wurde. Nomos ging ohne Hast in Richtung des Kontrollraumes. Mit leichtem Unbehagen dachte er daran, dass man die 800 Meter durchmessende ESS-1 von allen überflüssigen Maschinenanlagen befreit hatte. Auch schwere Waffen befanden sich nicht an Bord. Der riesige Ferntransmitter akonischer Bauart, den man in der Station untergebracht hatte, verschlang allen Platz. So war die ESS-1 eher eine im Raum schwebende Transmitterstation als ein Raumschiff. Da Nomas Raumschiffskommandant war, fühlte er wie jeder Raumfahrer eine heftige Abneigung gegen alle Schiffe mit unvollständiger Ausrüstung. Der Planet, den die ESS-1 umkreiste, trug den Eigennamen Grietz. Er war eine Eiswelt von überdurchschnittlicher Größe, ohne Spuren von Leben und Zivilisation. Die kleine, rote Sonne reichte nicht aus, um die beiden Planeten dieses Systems so zu erwärmen, dass sich die zu Eis erstarrten Oberflächen verändert hätten. »Vielleicht«, überlegte Nomas, »waren irgendwo dort unter dem Eis die Spuren längst vergangener Zivilisationen, Spuren, die von intelligenten Bewohnern berichteten«, Gleich den Menschen mochten sie gehofft, geliebt und gelitten haben, bis die erbarmungslose Natur einen Schlussstrich unter ihre Entwicklung gesetzt hatte. Nomers betrat die Zentrale der ESS-1. Im gleichen Augenblick fühlte er, wie die Spannung der Besatzung auf ihn übergriff. Es war, als übertrete er eine Schwelle zwischen zwei Räumen mit völlig verschiedenen Atmosphären. Die langjährige Erfahrung hatte Nomas ein eigenartiges Gefühl für Veränderungen im menschlichen Verhalten geschaffen. Aus den kleinsten Reaktionen eines Mannes vermochte er, dessen augenblickliche Verfassung zu erkennen. Vielleicht kam seine Schweigsamkeit daher, dass er fürchtete, seiner Umwelt ähnliche Hinweise zu liefern, dass er es vermeiden wollte, durchschaut und erkannt zu werden. Nomos blickte zum Panoramabildschirm. Die ESS-1 flog im Augenblick über der Tagseite des Planeten so sodass ein ziemlich deutliches Bild der Oberfläche übertragen werden konnte. Der Oberst sah sich schweigend um. Seine Blicke wanderten über jeden einzelnen Mann. Vor ihm, im Sessel, saß Leutnant Nashville, ein junger, temperamentvoller Offizier, das genaue Gegenteil zu Nomos. »Sie können jetzt frühstücken, Leutnant«, sagte Nomas leise und klopfte Nashville auf die Schulter. »Danke, Sir«, sagte Nashville. Für sein Alter war er zu dick. Sein aufgeschwemmtes Gesicht wurde von einer großporigen Nase verunziert, auf der Schweißtröpfchen glänzten. Erstaunlicherweise wirkte Nashville trotz seiner Fülle unglaublich beweglich.« Er erhob sich und machte dem Oberst den Sessel frei. Für ihn stand fest, dass Nomas während der Kontaktaufnahme mit der Tristan die Station persönlich leiten wollte. Da er genau wusste, dass Nomas kein weiteres Wort verlieren würde, verschwand er mit kurzem Kopfnicken aus der Zentrale. Nomas ließ sich im Sessel nieder, der sich sofort seinem Körper anpasste. Da er wusste, dass kein Besatzungsmitglied in unmittelbarer Nähe war, gestattete er sich einen tiefen Seufzer. Nach seinen Begriffen war die ESS-1 Teil eines Himmelfahrtskommandos. Zwar hatte sie den Vorteil, nicht unmittelbar in das Geschehen eingreifen zu müssen, aber das konnte einen strategisch denkenden Mann wie Nomos nicht beruhigen. Der Oberst sah den Plan in seiner Gesamtheit. Der schwache Punkt daran war die Tristan. Nicht etwa, dass dieses Schiff oder seine Besatzung schlecht und unmodern gewesen wäre, aber die Aufgabe, die man ihm zugedacht hatte, erschien Nomas einfach undurchführbar. Die Tristan sollte, das sah der Plan vor, in das Herz des Zweiten Imperiums vorstoßen, nach Wert.